0: Un dimanche, Un une œuvre. le déjeuner,
1: le déjeuner sur l'air, à
2: Vivre notre époque est finalement une entreprise difficile. Parce qu'elle nous exalte et en même temps elle nous fait peur. Elle nous fait peur parce qu'elle développe toute une sorte de monstruosité technique qui nous semble étrangère, qui nous dépasse et qui nous asservit. Le monde d'aujourd'hui est un monde que l'on veut oublier. Et pour beaucoup de gens, à tort, l'art est un monde de refuge, un monde d'évasion. Eh bien non. Nous, ce que nous voulons faire, c'est vous montrer véritablement le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Tel qu'il est, non pas dans sa brutalité objective, non pas dans son danger de mécanisation, mais dans ses possibilités de poésie.
3: Nous sommes en 1964 et le critique d'art, Pierre Restani, nous dit que l'époque est aussi difficile que la nôtre. Elle n'échappe à l'absurdité d'aucune guerre, elle réveille des espoirs en même temps qu'elle en enterre. La croissance enrichit quelques-uns, mais laisse de côté quelques autres. Bref, la modernité ne tient aucune de ses promesses. Ami proche de Pierre Restani, Alain Jacquet ira même plus loin et écrira. Alors que l'évolution technologique pourrait résoudre la faim et les inégalités dans le monde, l'espoir d'une civilisation planétaire s'accompagne de la menace d'une autodestruction totale. Malgré ce constat, les monstruosités techniques dont parle Pierre Restani rejoignent l'alphabet d'un langage esthétique qu'Alain Jacquet utilise pour peindre ou sculpter ses visions du monde. Contemporain du mouvement des nouveaux réalistes fondé par Pierre Restani, Alain Jacquet partage certains de leurs codes esthétiques et de leurs préoccupations comment représenter le monde dans toute sa complexité et dans toute sa modernité. Martial Reiss, Yves Klein et Jean Tingeli sont les nouveaux réalistes dont il se sent le plus proche. Mais Alain Jacquet rappellera sans cesse qu'à cette période, sa famille esthétique se trouvait surtout auprès des artistes pop art du Royaume-Uni et des États-Unis, où il a lui-même vécu. Son Déjeuner sur l'herbe est pop art, justement. C'est un remake du Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet et l'œuvre la plus célèbre d'Alain Jacquet. Nous sommes encore en 1964 et depuis quelques années déjà, Alain Jacquet s'amuse à reprendre des symboles de la nouvelle culture pub, souvent pour les superposer à des symboles de l'histoire de l'art. Matisse, Botticelli, mais aussi des figures importantes du pop art comme Roy Lichtenstein. Chaque œuvre ouvre un vaste champ d'interprétation, mais l'ensemble questionne ce qu'il appelle le supermarché, du monde et même de l'art. Tout autour de lui se démultiplie. Les produits industrialisés, les images à consommer et même son déjeuner sur l'herbe, imprimé en une centaine d'exemplaires à la manière d'une affiche publicitaire recouverte d'une trame de points colorés, un peu comme des pixels qui détermineraient la résolution de l'image et nous inviteraient à nous en éloigner pour mieux la percevoir. Éloignons-nous donc un peu, Prenons tout le recul qu'il nous faut, et tant pis, ou tant mieux, si nous nous perdons. C'est un podcast consacré au rapport entre art et consommation. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
2: Le nouveau réalisme, c'est une aventure fulgurante, un éclair dans l'histoire de l'art. En 1960, euh, dix artistes, qui deviendront bientôt 13, se réunissent autour de moi. En 1963, trois ans plus tard, ils ont radicalement bouleversé et changé le climat artistique parisien. Avant 1960, le style officiel, c'était l'abstraction. On avait à Paris une vision intériorisée, non figurative des choses. Et en l'espace de trois ans, on découvre la beauté de la nature industrielle, urbaine, publicitaire. La ville, la fabrique, euh, le champ euh, de voiture, la production en série, tout ce qui est en quelque sorte le tissu du quotidien industriel et de la production de masse devient véritablement une source de poésie et de langage.
4: Ce mouvement, qui est le mouvement des nouveaux réalistes, qui a été créé par Pierre Restani, il est l'exact pendant euh, en France euh, du pop-art euh, américain. Les deux mouvements d'ailleurs se
3: sont rencontrés. Catherine Grenier, conservatrice, auteure de Nouveau réalisme et pop-art, l'art sans l'art.
4: Alain Jacquet, qui euh, est certainement celui qui est le plus proche de la conception américaine euh, du pop art, euh, avec euh, Martial Reiss, est quelqu'un qui s'inscrit dans euh, une fascination qu'il éprouve lui aussi, comme les Américains, pour ce tout nouveau champ de, de l'imagerie populaire qui est euh, offert par euh, la diffusion d'images euh, de masse. Et il invente euh, sa propre technique, qu'il appelle le make art, qui est donc euh, une façon mécanique de reproduire euh, les images, qui est euh, un élément euh, constitutif de sa démarche. Alain
5: Jaquet, 1998, Entretien avec Sylvie Couder. Ma peinture est devenue totalement mécanique avec le déjeuner sur l'herbe. Toute l'image a été composée comme un plan fixe de cinéma, tramé dans son ensemble. Nous avons procédé à un seul tirage de 100 tableaux. L'idée étant de faire un tableau comme une voiture produite à la chaîne. On livre l'ensemble à la sortie je souhaitais que l'on ait accès chaque fois à une pièce unique et qu'un déjeuner sur l'herbe puisse se trouver dans chaque pays sans que l'on ait recours à la reproduction d'un original. L'usage de la sérigraphie a pour conséquence de n'avoir jamais exactement la même reproduction d'une image à l'autre.
6: Donc on est en 64, c'est pas tout à fait la première fois qu'un artiste utilise ce procédé de la reproduction sérigraphique avec le, la répétition qu'elle
3: permet. Conférence un dimanche une œuvre du centre Pompidou, 1999, Catherine Millet. Euh,
6: mais c'est la première fois dans l'histoire de la modernité qu'un tableau, le, qui se trouvait être un remake d'un tableau célèbre, était exécuté selon une technique qui est celle même qui assure la répétition en grande quantité. C'est-à-dire qu'on fait un remake pour reproduire, euh, répéter plusieurs fois presque le même tableau. Mais ce tableau mécaniquement multiplié est aussi un original. Tel est le paradoxe qui fonde l'ensemble de l'œuvre d'Alain Jacquet, son déjeuner sur l'herbe, et le premier, peut-être le seul vrai original multiple de l'histoire de l'art.
1: Je... Je ne suis pas plusieurs, je suis une Je ne ressemble à aucune autre, aucune.
0: Je sens
4: Le pop art, c'est un mouvement américain qui, au fond, prend en compte le fait qu'avec le cinéma, avec la diffusion des magazines, avec les panneaux d'affichage géants, eh bien, la vie moderne elle est contaminée par des images très fortes. et Les artistes vont s'emparer de ces images, vont s'emparer de l'efficacité de ces images pour les subvertir, pour se les approprier et pour les restituer au public dans une façon qui vient révolutionner l'esthétique ambiante. Quel que soit le niveau d'adhésion des artistes euh, au renouveau euh, formidable euh, que pouvaient représenter euh, les images de masse, leurs forces plastiques. Euh, les artistes ont introduit des modes de distanciation.
3: 1989, Pierre Restani
5: Dimanche 31 mai 1964 Une étrange partie de plaisir à plaisir Village alors résidentiel de la banlieue ouest de Paris Qui a été peu à peu mangé par sa zone industrielle Cette « party » était en fait une prise de vue Un plan fixe regroupant quatre personnages Devant l'objectif d'un photographe sous la direction d'un metteur en scène le but de cette composition était d'obtenir le cliché d'une version moderne et personnalisée du thème bucolique fameux du « Déjeuner sur l'herbe de Manet ». Alain Jacquet régla la scène en un tour de main et il ne fallut que trois pauses au photographe Jacques Montagnac pour obtenir le cliché. La composition figure trois personnages principaux la marchande de tableaux, Janine de Goldschmidt, l'artiste, le peintre italien Mario Schifano, de Passage à Paris, et le critique, moi-même, assis sur le gazon au bord de la piscine. De l'autre côté de l'eau, un quatrième personnage sur le rebord du bassin est le spectateur de la scène. La main tendue et ouverte du critique invite les deux personnages du premier plan à consommer la nourriture déposée à leurs pieds. Outre le pain, Jacquet, Marque française, fameuse de pain à longue conservation, des oranges, des tomates, des aubergines et des concombres, aux références sexuelles évidentes. Et rose, c'est la vie. Le plan d'eau fait miroir, allusion à la réversibilité de l'espace. Le monde visible est l'image réfléchie des mondes invisibles, proclame Max Heindel dans sa Cosmogonie des roses croix.
3: Chercher l'invisible camouflé derrière le visible, chercher l'image camouflée derrière une autre image, distinguer les personnages de la scène photographiée, camouflé derrière cette surface de points colorés, cette trame qui révèle presque autant qu'elle dissimule. L'ambiguïté du lien entre le visible et l'invisible semble traverser l'ensemble de l'œuvre d'Alain Jacquet. Il juxtapose des couleurs sans les mélanger, il superpose des images sans les brouiller, il camoufle des symboles forts, parfois même avec des motifs directement inspirés du camouflage militaire. Sa période des camouflages commence en 1961 et annonce son déjeuner sur l'herbe, qu'Alain Jacquet considère comme un camouflage à sa manière. Son déjeuner résonne donc à distance, avec la préoccupation sous-jacente à tous les autres camouflages réalisés au début des années 60, la guerre d'Algérie.
5: Le problème pour moi, à cette époque, était réellement le camouflage militaire. J'ai commencé ces travaux alors qu'on était à la fin de la guerre d'Algérie. Il m'est arrivé de recouvrir carrément des tableaux de De Kérico avec les couleurs de camouflage militaire. J'ai eu aussi le projet que je n'ai malheureusement pas pu réaliser, de peindre entièrement les murs de la galerie breteau avec les couleurs de camouflage et d'y accrocher des tableaux faits de toiles de camouflage montés sur châssis. Alain Jaquet, 1990, entretien avec Catherine Millet.
3: Mort en 2008 à New York et né en 1939 à Neuilly-sur-Seine, Alain Jacquet a 15 ans en 1954, lorsque la guerre d'Algérie éclate. Trois ans plus tard, il a 18 ans, l'âge d'être appelé sous les drapeaux. Mais il parvient à se faire réformer et donc à échapper au destin des jeunes hommes de sa génération. Il rejoint ainsi le petit pourcentage d'appelés qui refuse d'être impliqués aussi directement dans cette guerre, environ 1%. Grille d'analyse très marginale dans les écrits consacrés au camouflage d'Alain Jacquet, la guerre d'Algérie semble pourtant être au cœur de ses préoccupations, reflet sûrement des préoccupations de son époque au début des années 60. Benjamin Stora, historien, président du Musée national de l'histoire de l'immigration et auteur de l'ouvrage La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie.
7: La guerre d'Algérie en 1961 est au centre de la vie, de la vie publique, de la vie intellectuelle, de la vie artistique, parce que c'est le moment du choix, le moment du choix, est-ce qu'on va vers l'indépendance de l'Algérie Par conséquent, c'est une année où les intellectuels, les artistes, les écrivains, les cinéastes s'engagent, s'engagent d'un côté comme de l'autre, s'engagent... En faveur de l'indépendance de l'Algérie, donc euh, du côté de ce qu'on appelle la cause anticoloniale hein, à cette époque-là. Et puis euh, il y a au contraire ceux qui euh, refusent hein, cette perspective de l'indépendance et sont restent attachés à l'empire, à l'empire colonial au maintien de l'empire colonial. Et donc l'année 61, c'est un peu une année, j'allais presque dire, de guerre civile culturelle à l'intérieur de la société française où on a beaucoup de débats à l'intérieur des familles, à l'intérieur des partis, à l'intérieur des syndicats. La guerre d'Algérie occupe toutes les conversations. Mais ensuite, après 62 c'est-à-dire après l'indépendance de l'Algérie, les Français ont voulu, disons, entre guillemets, oublier l'Algérie. Donc oublier la guerre d'Algérie.
1: Tu avais juste 18 ans Quand on t'a mis un péret rouge Quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge c'est pas exprès que tu étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat... Le camouflage
7: pendant la guerre d'Algérie, ça renvoie à plein de choses. D'abord le camouflage de la guerre elle-même, qui a longtemps n'était pas assumé dans l'espace public. Donc il y a un camouflage d'une situation de guerre, d'une guerre sans nom. quoi. Parce que pour les Français, l'Algérie c'est la France, donc il n'y a pas possibilité de la guerre, évidemment. Euh, mais simplement de lutte contre des bandits ou des rebelles ou je ne sais pas quoi. Et du côté algérien, on dit que ce n'est pas forcément une guerre, puisque c'est simplement le fait de retrouver une souveraineté perdue. Et, et, et la nature même de cette guerre, c'est de dire, dans le fond, on ne fait pas la guerre.
1: Tu t'orturais en spécialiste Parachutiste Alors sont venus les honneurs Les décorations, les médailles Pour chaque balle au fond d'un cœur Pour chaque entaille Pour chaque croix noire Sur ta liste
7: le camouflage, c'est aussi la tenue des parachutistes français, qui, est, qui avait une tenue de camouflage, qui était euh, euh, leur tenue principale quand ils allaient dans ce qu'on appelle le Djebel, etc. Mais c'est aussi les défilés militaires des parachutistes en tenue camouflage. C'était un terme utilisé euh, euh, banalement euh, à l'époque, euh, les parachutistes en tenue camouflage. Cette tenue d'ailleurs de camouflage, elle a été elle aussi utilisée par les gens de algériens eux-mêmes aussi qui se camouflaient euh, dans la situation de guérilla. Donc eux aussi utilisaient la technique du camouflage.
1: Le mot antimilitariste.
7: Ce n'est pas une guerre conventionnelle, la guerre d'Algérie. C'est une guerre de guérilla. Donc forcément, d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté algérien, dans une guerre de guérilla, il ben, y a la notion d'invisibilité et de camouflage. C'est-à-dire les expéditions nocturnes, les, les attentes interminables, la dissimulation dans les montagnes, enfin, le fait de se cacher dans les, à travers la végétation. Enfin, bon, C'est la nature même de cette guerre c'est de, de, de se camoufler quoi donc d'un côté comme de l'autre l'utilisation enfin je veux dire de, de, du camouflage était fréquent au niveau des propos du vocabulaire et bien sûr de tenue vestimentaire de la guerre
1: tu peux toujours te recycler chez tes petits frères je crois qu'on engage dans la police
7: Alain jacquet comment est née l'idée du camouflage, très importante, surtout au début de votre œuvre
5: Il y a plusieurs raisons. D'abord, on était en pleine guerre d'Algérie et il y avait des attentats fréquents à Paris. Ensuite, et indépendamment de cet aspect militaire qui me rebutait, j'aimais bien l'idée du camouflage en rapport avec le mimétisme du caméléon et avec tous les tests sur la vision daltonienne qui m'intéressaient beaucoup. Et puis le fait même qu'une chose puisse ainsi apparaître ou disparaître fait naître certaines ambiguïtés qu'on retrouve dans le langage et les rapports humains. Je me suis également vite aperçu qu'en se superposant, en se mélangeant, les deux images signifiaient quelque chose d'autre. Enfin, cette idée me permettait de donner libre cours à la couleur. Et j'aime la couleur. Alain Jacquet. 1998, entretien avec Henri-François de Bayeux.
4: En grossissant donc le, le point de trame, euh, Alain Jacquet arrive à un niveau de saturation d'image de qui fait qu'elle devient plus difficile à voir hein, de près. Et euh, il euh, finalement arrive à placer son spectateur dans une relation à l'œuvre qui est un peu du même type que celle que l'on peut avoir avec l'impressionnisme, puisqu'on a beaucoup dit que les tableaux impressionnistes, finalement, euh, puis on s'en rapprochait, puis ils devenaient abstraits. C'est le même phénomène, bien sûr, qui euh, induit donc euh, le fait que le spectateur, il n'est pas dans une position statique euh, par rapport à l'image, il est dans une position active, puisqu'il va se rapprocher et, et s'éloigner de l'image.
0: Six
3: de trouver la bonne distance, le regard ne cesse de se promener sur le chemin qui le sépare de l'image. Il va, et vient, à la recherche d'une vision nette qui lui échappe à chaque fois. D'autres versions de ce déjeuner sur l'herbe existent. Des dizaines de fragments, des détails qui découpent et agrandissent une partie de l'œuvre, un visage, le rebord de la piscine, un bout de ciel, camouflé, toujours, derrière les points de trame qui grossissent ou rétrécissent, selon les versions. Comme si l'infiniment petit du fragment, mais aussi l'infiniment petit d'un point, contenait en lui-même l'infiniment grand de la totalité de l'heure et peut-être même la totalité du monde. Car ce point, obsession de l'artiste, en rappelle au moins un autre, la sphère du globe terrestre lui-même, qu'il peint dans ses visions de la Terre, à partir des premières images de notre planète vue de l'espace. Comme si Alain Jacquet avait finalement décidé de prendre bien plus que de la distance, de la hauteur, pour voir et représenter de là-haut l'univers, et donc l'universel, qui peut être nous unis, bien au-delà de ce qui nous divise. Catherine Millet.
6: Il y a en effet une, une ambition comme ça d'universalité, de traiter le maximum de thèmes, de, de mettre dans une œuvre le maximum de signification, etc. Et là aussi, il me semble que c'est assez, euh, assez rare, euh, au e siècle. La modernité a fait en sorte que les artistes se sont plutôt partagé la tâche et surtout par exemple alors, si, si on pense que Jacquet euh, a, a été en contact avec les nouveaux réalistes, que le premier critique qu'elle a beaucoup défendu c'est le critique des nouveaux réalistes euh, Pierre Restanique. Les nouveaux réalistes sont exemplaires de cette démarche, c'est-à-dire euh, chacun a pris euh, un morceau du monde pour se l'approprier, euh, Klein a pris le vide, euh, Armand a pris le plein, euh, et il y a peu d'artistes au XXe siècle qui aient vraiment eu une ambition comme ça de tout, contraire de, sa, de tout
3: s'approprier. C'est la fin de notre épisode consacré au déjeuner sur l'herbe d'Alain Jacquet. C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la série Un dimanche, une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site internet et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Lydie M. Direction éditoriale et production Morgane Elbaz, Victor Guégan, Benjamin Simon et Patrice Chazotte. Mixage Yvan Gariel, habillage musical, Nawel Benkraim et Nassim Kouti. Lecture Julian Egerix, Archivina, Pierre Restani en 1964. Archive du cycle de conférences Un dimanche, une œuvre, Catherine Nier, invitée en 1999. Extraits musicaux, Luciole chante une, Catherine Le Forestier chante en 1973, Parachutiste composé par Maxime Le Forestier. Scotch and Sofa chante Je glisse. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.